2: haya una ventana entrará un rayo de sol aunque sea reflejado en los espejos de la noche romperemos los cristales ahora que empieza el calor solamente falta que entre algo de aire para seguir luchando vivir soñando amanecer respirando Seguir luchando, vivir soñando. Mientras haya un horizonte, habrá un rincón sin explorar. Mientras sigan las mañanas a las noches, viajará nuestra esperanza como un barco sobre el mar que derroba con sus velas fuerza al aire. Para seguir luchando. Vivir soñando, amanecer respirando,
3: seguir luchando, vivir
2: soñando. Cuando se haya una ventana entrará un rayo de sol. Para
3: seguir luchando, vivir soñando.
2: Amanecer respirando, seguir luchando, vivir soñando, amanecer respirando, seguir Amanecer, respirar
4: Bienvenidos, bienvenidas, pasamos de la una del mediodía, os damos la bienvenida en este jueves 3 de noviembre del 2022. Os damos la bienvenida a una nueva edición, edición número 23 de Nuevo Amanecer Respirando, programa presentado y dirigido por los chicos y las chicas de Asociación Aranar, Asociación Navarra de Amiento, Nuevo Amanecer Respirando. ¿Y todo desde dónde? Pues todo desde vuestra radio, amiga, desde vuestra radio solidaria, desde vuestra estación de radio preferida, desde el 106.4, Atica FM, Pamplona...
2: Ir soñando
4: Ser todos bienvenidos, ser todas bienvenidas Si nos estáis sintonizando ya a través del 106.4 De la radio analógica, de la radio de ruedita de, la, de los de toda la vida Si lo estás haciendo a través de internet A través de nuestra página www.aticafm.com O si lo estás haciendo a través de nuestra aplicación Que si no la tienes un servidor te va a explicar en un momento Cómo la puedes descargar
2: Sigan las mañanas a las noches
4: Tan fácil y tan sencillo como entras en tu tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil, de tu smartphone, de tu Apple, de tu tablet, tecleas a FM, salimos los primeros, le das un clic, en un segundo lo tienes descargado y es totalmente gratuito. Y así no tienes excusa pues para no ir a esta edición número 23 de nuevo amanecer respirando. Oh,
2: amanecer respirando.
4: Recibe también un fuerte saludo cuando a partir de mañana puedas escuchar de manera totalmente íntegra este programa cuando lo subamos a las distintas plataformas como es iBooks como es iTunes, como es Spotify o en nuestra página antes mencionada www.aticafm.com Recuerda, 55 minutos de Radio Solidaria 55 minutos de Radio Amiga desde Atica FM
2: Para seguir luchando.
4: Por último, solo me queda presentarme. Mi nombre es Jorge García, soy el Espeótico Enmascarado. Estoy encargado de ocuparme de tocar teclas, botones y todo lo que haga falta para que nuestra señal sonora llegue de la mejor manera posible a tus pabellones auditivos. Y por último, solo me queda presentar a una de las voces habituales aquí los primeros jueves de mes. María Sum... Chata, ¿cómo estamos? Buah,
5: de cine, chico. De cine. Estamos de cine. Muy bien, muy bien. Ya que sé digo. que has estado un
4: poco cocha, ¿no? Me han dicho, un pajarito, pero bueno, sí. no se puede contar.
5: Bueno, sí, sí se puede contar. Ah, se sí. me dio ahí vale, una especie de jamaco. Pero ya está, ya está, ahora vengo muy, muy bien, muy bien, todo muy bien.
4: Pues me alegro. Oye, eh, todo tuyo.
5: Uy, qué suerte, por Dios. <risas> bueno, pues nada, buenos días a todos los oyentes que, que nos escucháis. Como no, buenos días, Jorge, a ti también. En, aquí tenemos a Maya, que ya ha conocido. Buenos días, Amaya. Hola, buenos días. Buenos días, Concha. ¿Cómo es, estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, y buenos días, José Ignacio. Muy buenos días. Bueno, aquí tenemos. Estamos, yo hoy estoy muy contenta, chicos. Vosotros no sé, pero yo tengo a la CREN de la CREN de la asociación <risa> hoy. Más contenta estoy aquí con nuestros abogados. Que bueno, yo de verdad que hacía tiempo que no nos juntábamos porque José Ignacio ya estuvo allá en el 21, imaginaros, no podía pasar el año sin sin tener que que volver a tenerlo aquí con mucho gusto además. Pero yo de verdad que os quería dar las gracias y las gracias con mayúsculas porque eh, vosotros es una parte muy importante de la asociación, sin vosotros desde luego... No, no habríamos llegado a lo que estamos llegando o sea que todos, aunque ponemos todos nuestro granito, vosotros sois una parte muy importante y por atender a los afectados, por atender a las familias por atender a personas que solamente quieren información pero que quieren y están interesados y tienen todo su derecho así que por todo ello, muchísimas gracias a los dos bueno y que viene quedado verdad, pero es verdad, ¿eh? Pero yo quiero
0: hacer una matización, María Sun. Pues dime. Que nosotros solamente somos los fontaneros de la asociación. Aquí el que tiene verdadero mérito es la junta, la presidenta al frente y los asociados.
5: Nosotros somos ¿Esto? los los fontaneros, los que arreglamos. Sí, bueno, pues seguir arreglando, ¿eh? Seguir arreglando. Vale, vale. <risa> Así que bueno. Pues nada, bueno, eh, Amaya y yo vamos a hacer la, pe- la pequeña introducción de las noticias que, sí. que han surgido durante este mes y medio que no que no estamos, porque no podemos estar todos los meses, pero estamos casi todos, ¿eh? Así que, entonces, bueno, eh, la verdad es que tenemos varias noticias, incluso traigo una noticia que ni siquiera los que estamos en la mesa lo sabéis porque lo acabo de tener... Eh, hace poquito, ah, hace mira. exactamente como a las tres y media de la tarde
1: bueno.
5: eh, pero eso lo digo para después bueno, os puedo decir que en Gran Canaria por primera vez en España se ha conseguido que el consorcio de bomberos se incluya en el registro de, la, de empresas de, de riesgos en, de amianto en salud laboral que siempre hemos hablado de que los trajes de bombero antes eran de amianto y que se protegían y demás y demás pero nunca nos hemos no sé igual preocupado de saber si estaban metidos en esas listas sí. Y resulta que por fin están metido, que es casi de enhorabuena a ver si todas las demás provincias de España hacemos lo mismo, ¿no? Y también estaría bien saber si todos los bomberos como profesionales están incluidos en esas listas, que tampoco lo sabemos, claro. Bueno, luego tengo también unas estadísticas. Desde el 2018, en España, por, por la problemática del cáncer, murieron 380.826 personas, de las cuales 553 fueron por mesotelioma pleural. En el 2019 murieron 418.000 y pico y, de cáncer y por mesoteliomas pleurales fallecieron 521. En el 2020, pues... Murieron menos personas por los demás cánceres, 193.776, y los fallecidos por Mesotolema fueron 552. Y del 2021 al 2030 se estima que son 548 fallecidos, que va a haber por año. Eh, algunas personas que nos puedan estar escuchando y dicen, ah, pues, pues tampoco son tantas, comparamos con el COVID, ¿verdad? Pues fíjate, bueno, pues no serán tantas para ellos, pero para de, detrás de cada estas personas de 548 hay desde luego eh, las víctimas intentar que asumir que se van a morir y, y las familias quitarnos esa rabia que se nos queda después eh, de que ellos hayan muerto por una causa que que no es A ver, el cáncer te puede venir de cualquier manera Y te toca y luchas Y y yo qué sé, incluso te puedes llegar a curar Pero nuestro cáncer, el cáncer de amianto Es porque has ido a trabajar Porque nadie te ha informado que eso te podía llegar a matar En un futuro, ¿no? Entonces hay mucho sufrimiento por ello Eh, Amaya, tú también tienes algo que decir
1: (risa) Sí, sí, sí sí. También tengo lo mismo que tú Has empezado dando una noticia vale, Con unas cifras que, bueno, como tú bien has dicho parecen que no es mucho, que sí. no es gran cantidad de gente, pero eh, y todos los años, además una constante que que no disminuye, pues bueno, da que pensar, ¿no? Porque una cifra que has dado los eh, las muertes por por cáncer sí se han reducido, pero no por eh, cáncer de amianto, entonces bueno, pues sí es un poco destacable la cifra, sí, es ¿eh? la verdad que sí, sí. Bueno y yo pues lo mismo que tú, tengo un par o tres de noticias antes de cederles la palabra a Concha y a José Ignacio. ¿eh? Sí. O sea que si os parece bien, pues bueno, empiezo un poquito. Pues adelante, ¿eh? ¿vale? sí. Bueno, eh, la primera noticia que os voy a leer, os voy a contar, eh, ha sucedido en Burgos, eh, debido a unas obras de, demoluc- de demolición que carecían de los permisos y planes de retirada y tratamiento del fibrocemento encontrado. Entonces la Guardia Civil, en su departamento de Seprona, detectó que había una localidad en Burgos, como he dicho antes, eh, en la que encontraron unos residuos de construcción y demolición de con pequeños trozos de uralita, un material muy peligroso, como ya hemos dicho más de una vez, para el que se requiere un preceptivo plan para su retirada y tratamiento posterior. Eh, vieron esos escombros, recogieron muestras, analizaron y eh, se decidió abrir investigación pues para ver eh, si realmente había uralita o no. Entonces, como he dicho antes, se analizaron. Y se localizó, identificó que había amianto y enseguida pudieron identificar al titular del solar y también al responsable de los trabajos de demolición. Y vieron que había una serie de irregularidades. Eh, Todos ellos pasaron a disposición judicial y el proceso
5: eh, de momento sigue su cauce, Un inciso, Maya. Sí. Eh, muchas veces vienen a la asociación o llaman por teléfono diciendo que en sus pueblos, en su, bueno, normalmente en pueblos, en la ciudad sí. también, pero más en pueblos, eh, recientemente en el Valle de Huesa ha salido llamó mm-hmm. una persona diciendo que había habido de estos vientos que hubo el sábado pasado, se rompió un tejado de una nave de al lado de su casa, estaba toda la laurelita tirada por los suelos, ella, como sabía que esto era mal, llamó a los bomberos, vinieron los bomberos y demás, y los bomberos lo retiraron hacia una pared y ya está aquí paz y luego gloria. Entonces ella llamó, eh, me puse en contacto con el ayuntamiento de Hues y, y, bueno, mandé una carta a la alcaldesa. no sé Bueno, yo sé que ya han ido, eh, no han ido a retirar todavía, pero sí que han estado, han hecho las medidas... Pero eh, yo siempre digo que las cosas las hacen como a medias. No digo en este caso de West, sino todo en general todos los casos que llegan de denuncias de, sí. de la ciudadanía hasta la sí. asociación. Porque me parece muy bien que vayan a mirar, pero está sin tapar, está al aire, está en las calles, cualquier persona puede pegar una, una patada, cualquier persona, los niños pueden correr por allí, levantar polvo, contaminarse sí. y, y en el fondo como que tardan mucho desde que se da la voz de alarma hasta que empiezan a retirarlo y bueno. Sí. Y todos sabemos que eso está pues, sí. muy mal Ahora yo creo que el hecho de que esté la asociación Y que la
1: gente sepa a dónde tiene que acudir En esos casos es es, sí, una, sí. Eh, es una cosa muy importante Porque muchas veces no sabes Cuando ves un, una problemática A dónde acudes Por lo menos saber que la sociedad La gente conoce ananar el teléfono sí, O sí. la página web o algo Yo creo que es destacable Y bueno, aunque muchas veces el trabajo que se hace No da los resultados que quisiéramos O no se ven Pues yo creo que
5: siempre que haya un punto de referencia es muy importante. Sí, sí, desde luego, desde luego, vamos, hay que llame todo el mundo que quiera y que haremos todos los pasos que haga falta, pero bueno, que en este caso porque era tan reciente, tan reciente que que me ha parecido bien nombrarlo en esta noticia que has dicho tú. sí, sí.
1: Entonces, bueno, pues eso, ¿eh? La noticia esa de Burgos, pues ahí está. Ya ahí veremos está. a ver cómo, cómo sigue, ¿eh? Y luego también eh, queríamos destacar otra cosita que un poco correlaciona con lo que ha dicho ahora María Sun. Eh, cuando ha comentado que puede haber trozos de uralita, que cualquiera le puede dar una patada y entre ellos los niños. Los niños son, eh, bueno, muy propicios a cuando ven algo en el suelo eh, o darle una patada o cogerlo con la mano o ver o tocar a ver lo que es, ¿eh? Eso Entonces, es. relacionado con los críos, pues están los colegios, ¿vale?, Entonces, eh, en Madrid, eh, eh, en el curso 2022-2023, empiezan con un plan de desamientado que solo eh, afecta a 23 escuelas. Y esa es la denuncia que ha hecho Comisiones Obreras, porque según ellos hay 361 centros escolares que podrían tener eh, el amianto. Y el ayuntamiento solo, vamos a decirlo solo, Que siempre es mejor que que no hacer nada Pero solo
5: Yo no quiero ser mala Pero no serán públicos eh, En vez de privados no serán públicos Porque eh, los públicos suelen hacerse lo primero (risa) Igual
1: debería No lo sé Solo, pues eso, que son 23 centros en los que el Ayuntamiento de Madrid va a desamiantar. Entre tantos que hay, pues bueno, poco a poco, pues esperemos que vayan. Eh, Como hemos comentado, pues eso, los niños son eh, las personas más vulnerables... ¿Eh? En este caso, por lo que hemos dicho antes, no se fijan en lo que tocan, ni en lo que ven, ni en lo que hacen Entonces, pues bueno, ahí está el amianto que todos sabemos que en el momento no causa
3: ninguna
1: enfermedad Pero con los años ¿eh? puede puede salir ¿En
5: Navarra se va a hacer algo de eso? Pues de momento no tenemos ninguna noticia, ¿verdad? Ah, bueno, pero de todas maneras aún tenemos tiempo hasta el 2032, ¿no? Tenemos tiempo, ¿no? Sí eh, ¿Plan de continuidad? ¿El, el qué? ¿Todo esto?
0: Lo Se de, supone que sí. Lo de en los colegios. Eh, eh, sí. Lo que estaba comentando Yolanda es para el año 2022 o 2023. Sí. Preguntaba yo si tenía vocación de continuidad.
5: ¿De, de que de siga que que sigan haciendo... sí, 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 lo digo sí. con ironía.
0: Ya, sí.
1: bueno. Pues, oye, en principio pero... parece como que sí, pero parece sobre el papel, luego habrá que ver.
3: Claro, bueno, pues aquí, aquí hay que ponerse,
5: eh, eh, ahora en serio, bueno, siempre estamos en serio, pero ahora un poco más, hay que ponerse en contacto con, con quien sea, con el Gobierno de Navarra, que nos diga cuántos va a desambientar aquí, porque no tenemos noticia de esto. Vamos no. a apuntar pa, de tarea a Maya. lo apunto a ver un momento. Pero sí, este, hombre, es importante. Es importante.
1: ¿eh? Eh, recordaros que, según la Ley de Residuos 7 del 2022, aprobada en abril, dice que la retirada de este material es obligatoria e impone tareas a las administraciones para que cumplan en plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley. Los ayuntamientos de España tienen que elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos que contengan amianto y en ese mismo plan tienen que incluir un calendario para planificar la retirada del amianto de todos los centros y de todas las instalaciones que disponga ese ayuntamiento. Entonces, bueno... Eh, no es solo Madrid, no es solo Pamplona, son no, no todas es toda España, las localidades claro, toda España. de España, ya, ya. que en algunos sitios se ha empezado, eh, la, la última vez que salimos en la radio comentamos también que en Cataluña mm. la Generalitat empezó o pidió una lista a los ayuntamientos, no sé cómo estará el tema, pero bueno, yo creo que, bueno, 2032 parece que está muy lejos... Pero, pero, es que llegará.
5: Y si el años se pasan a la bodella
1: Sí. Uh-huh. Y para estas cosas más, porque esto sí, sí. requiere un calendario muy estricto y paso a paso y hay que hay que seguir.
5: O sea que eh, un inciso. Hoy he hablado con un periodista que me ha llamado para hacer una bueno, una serie de, de, de entrevistas y demás sí. a, a varias a socios eh, afectados y tal. Y me ha dicho, bueno, eso, él, él, ella era como a nivel nacional, pero quería, se ha fijado en Pamplona, ¿no? En Navarra, ¿eh? en Pamplona, porque según estadísticas, en Pamplona somos la, pro, la provincia de, de que ella ha mirado, eh, que más mujeres han muerto por un mesotelioma plural, 50. Uh-huh. Yo me quedo un poco como sí. traspuesta por un lado, porque sí. la verdad es que no lo sabía. No, era un dato que Ajá, yo no lo tenía, no lo tenía contrastado sí. y bueno, pues eso me queda un poco ahí. Por pues eso he dicho que me acabo de enterar, sí. y, Pero lo vamos a mirar, lo voy a mirar personalmente sí. y. ¿Y próxima... eso es a nivel de España, la capital de provincia con mayor? Yo no de sé, bancarios. yo no sé, eh, eh, porque yo me imagino que en Barcelona con la empresa Uralita tenía que haber o trabajaba todo hombres, que no lo sé. Me voy a enterar, esta noticia la voy a contactar sí, y sí. ya la próxima vez os, os diré, a ver cómo, porque me he quedado un poco como traspuesta para un lado porque sí, no, sí. no tenía este dato. No. Entonces lo voy a lo voy a mirar. Además,
1: normalmente, bueno, se supone, ¿no? O entendemos que la gente sí. que trabaja con Uralita mayormente son hombres, ¿verdad? O bueno, por lo bueno, menos. no sé,
5: no sé. Antes, en los tiempos atrás igual, había mucha mujer también que, que, que trabajaba, sí. o sea, igual ahora, bueno, ahora no sé, pero yo creo que anteriormente mentero había más mujer no sé, más o sea no más mujeres sí. pero sí igual un sí. no no al 50 y 50 pero como que sí. había muchas no sé no, no lo sé no
1: sé pero bueno sí es un dato muy significativo eh sí, sí, que sí. sea Pamplona así la que... me queda un poco un poco sí.
5: así digo cómo o sea porque que no, no es normal no bueno no sé no me de todas maneras lo miraré lo... no me ha dado tiempo eh ahora pero en cuanto puedas lo diré la próxima vez sí. en el aquí ya sí sí ya. sí, sí. Sacamos dudas también, ¿no? Eso es, y Ahora. si tenemos
1: alguna novedad con relación a estas noticias que hemos también, dado, pues también, también las, uh-huh. las comentaremos sí, sí, Porque, así bueno, así lo mismo que colegios, instalaciones, polideportivos, bueno, un montón de cosas puede sí, haber sí, Entonces, así es. yo creo que hay que empezar ya
4: Pues aquí me han dejado así un poco. Me han hecho un poco de mutis, de, diciendo: ¿qué, ¿qué hacemos? ¿O qué? Pues nada, pues nada. Oye, pues voy a poner una pequeña. Una cuñita, una canción y volvemos a dar en un momento.
3: Cada mes, más de 10.000 oyentes en Internet. Ática FM, creciendo contigo.
1: nuevamente. Bueno, eh, me falta una última noticia ¿eh? antes de... dime ¿Qué me dices? ¿Qué sí.
5: noticia es esa?
1: <risa> bueno, eh, que recientemente se ha aprobado en el Senado el Fondo de Compensación de las Víctimas de Amianto. Eh, eh, más o menos una década eh, llevaba eh, pues ahí, tramitándose o no tramitándose, que si para adelante, que si no para adelante y al sí. final eh, hace unos meses se aprobó en el Congreso y se pasó al Senado y al final el Senado también ya ha aprobado la ley del fondo de compensación del amianto. Eh, todavía es ley, creo que está sin desarrollarse, que luego ya nos contarán Concha y José Ignacio los dos. Pero bueno, por lo menos yo creo que es bueno una, una buena noticia para las víctimas del, del amianto. ¿eh? Entonces, pues bueno, vale, entonces eso. Yo creo que es eh, importante destacar que se ha aprobado y ahora hay eh, un plazo de unos tres meses o alguna cosa así para que eh, los senadores, los políticos, los congresistas, quien sea, a quien sea. le corresponda, para que den forma a esta ley y al final, eh, bueno, de alguna manera se pueda reconocer a las víctimas de, de amianto. porque bueno la gente que ya ha fallecido pues no tiene remedio porque es así Pero bueno, de alguna manera, no sé, alguna indemnización, no sé cómo cómo será la cosa Pero bueno, se ha aprobado ¿eh? Entonces yo ya, como no soy mujer de leyes ni no entiendo de esas cosas Pues aquí tenemos a dos entendidos, como ha presentado antes Asun al principio Pues Concha y José Concha. Ignacio Sigue, sigue, que la palabra in-
0: in- in- Inicio la andadura Vamos a ver, José Ignacio nos hablará de la la ley del amianto y yo, evidentemente, aportaré las pinceladas que que considere, claro. Pero sí que quiero hablar de un caso que nos ha hecho casi famosas a María Suñamí, porque hemos peleado eh, codo a codo, yo con ella, ella conmigo cinco años... Y el difunto Gochema, marido de María Sun, que en gloria esté, inició en la andadura. Entonces, este programa yo lo dedico en honor a él. Porque gracias. por fin podemos decir que hemos terminado, María Sun. Sí, sí. Jurídicamente hablando. Sí, gracias sí. a Dios. Con lo cual, comentaros que ha sido con notorio éxito. Eh, sí que quiero dar a esta, a esta disertación que estoy haciendo, quiero darle... Eh, dos, dos, dos partes. Una, que es la jurídica de la que, cual yo voy a hablar porque además tengo autorización de María Sum para sí. hacerlo, evidentemente. Y luego quiero que ella nos dé la visión personal de cuál ha sido cómo lo ha vivenciado ello. ella. Este periplo jurídico que hemos tenido que es por el que están pasando muchísimas víctimas o familias de víctimas de amiento Muchísimas no. Vamos a decir Todas. Entonces, nosotros, eh, bueno, Chema inició la andadura eh, pidiendo él mismo eh, una indemnización y una serie de cosas porque se le había declarado una incapacidad absoluta por enfermedad profesional, eh, no vivió Evidentemente falleció eh, pues a los poquitos meses de, impo- de poner esa indemnización y entonces luego ya María Sun y yo eh, nos reencontramos y eh, seguimos, seguí yo concretamente con el tema jurídico de la continuidad, recargo de prestaciones, indemnización, todo ese tipo de cosas. Tengo que decir que María Sun ha tenido una paciencia infinita y depositó en mí toda su confianza, pero yo por ello le estoy muy agradecida porque concretamente fue el 19 de diciembre del 19 cuando tuvimos el primer juicio. De, ...de recargo de prestaciones... ...que afortunadamente se ganó... ...se recurrió por parte de la empresa... ...y posteriormente se volvió a ganar... ...en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra... ...y se volvió a interponer recurso... ...por parte de la empresa ante el Tribunal Supremo... ...que, fue, eh, que no fue aceptado por el mismo... ...a partir de ahí... ...hemos seguido con la segunda demanda... ...que era la de indemnización que ha culminado ahora recientemente y que al final de la forma en que nosotros teníamos planteada esa demanda, se ha llegado a un acuerdo por parte de, de, de nosotros, vamos, de, de María Sun y la empresa, pero teniendo en cuenta que eh, yo tenía orden taxativa de María Sun de que no se rebajase ni un solo euro de la indemnización que se estaba solicitando. Y así lo hemos hecho así lo hemos hecho, así lo hemos hecho es que se nos emociona esta mujer se nos emociona y se nos acalora bueno, eh, lo hemos hecho y entonces eh, después de, de unas negociaciones importantes con la empresa y no rebajando nada de, lo que, de la petición del suplico de la demanda se nos ha concedido todo ello y por eso digo que no puedo más que dar enhorabuena yo estoy feliz porque al final lo hemos terminado y María es un más feliz, este es el periplo jurídico al cual se está enfrentando todas las familias de víctimas con más o menos complicaciones. Tengo que decir que, aunque no puedo dar datos, evidentemente el caso de María Sun sí ha sido complicado por una serie de circunstancias. Entonces, eh, más o menos complicaciones, pero de verdad que Todos los temas de amianto son, y convendrá conmigo José Ignacio en esto, son especialmente complicados. Y ahora sí que nos gustaría, porque yo creo que le viene bien a todas las familias de los afectados escucharte a ti cómo has vivenciado tú esa situación jurídica tan larga, tan pesada, que no hay nada dinámico, que luego la justicia está lenta, pero es que la administración está más lenta, aún tenemos un fleco que tenemos que terminar de la administración, lo que pasa que el tema jurídico está absolutamente terminado y nos queda ese fleco de la administración. ¿Cómo lo has vivenciado tú, María Son? Cuéntanos.
5: Hombre, ahora que estabas hablando y recordando todo, pues la verdad que me has hecho, me has hecho recordar. Bueno, todos los que hemos pasado por todo esto, pues. Eh, lo primero es cuando te diagnostican, ¿no? eh, cuando a nuestros maridos eh, o quien sea la víctima te diagnostican lo que es, eh, no tienes ni para joder la idea de lo que es y automáticamente vas al ordenador. Ahí ya te da una especie de cualquier cosa porque empiezas a ver y, y, y muy, todo muy mal, ¿no? Eh, bueno, todo el mundo sabe que, 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 que... La verdad yo admiro mucho a Chema porque, porque tuvo la valentía de, de asimilar lo que... ...lo que le venía encima... ...quizás mejor que yo... ...yo al principio lo llevé muy mal... ...pero... ...él dijo de crear la asociación... ...se creó la asociación... ...con sus cosas, las ayudas y con todo con todo el mundo... ...yo esa parte la viví... ...yo vivía dos, dos vidas... ...una la que estaba cara a él... ...y otra la que vivía detrás... no ...yo intenté... ...que, que él sería el protagonista de todo esto... ...y yo quedarme en una segunda parte en un segundo plano y bueno y así fuimos viviendo pues el, su enfermedad hasta que bueno ya eh, falleció pero bueno yo antes de fallecer él, él habló mucho conmigo yo con él por supuesto y, y me dijo sigue 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 lucha lucha por todos los compañeros que sé que están que van a venir y que vendrán ahora, ahora están los de bueno la super ser porque era su empresa y eran los primeros socios que vinieron pero después van a venir gente que no tiene nada que ver con mi empresa pero, pero seguro que hay, porque si hay en el Supercell habrá en todos los sitios fue muy duro, fue, fue muy duro cuando él murió pues yo, no sé me, como que me había escondido mientras él estaba vivo pero cuando él murió pues yo pues, pues tenía que sacar todo lo que llevaba y la verdad que lo pasé bastante mal pero a la vez, eh, como había mucha gente en la asociación que estaba pasando por lo mismo que yo, pues para mí la asociación ha sido como como que me ayudaban a mí, ¿no? no Yo llegaba a casa y me ponía a llorar hasta decir basta, pero en la asociación y cara a todo el mundo, para mí era como mi medicina. Entonces mmm, estaba ahí hasta que un día llegó el día de ir al a juzgado y, y, y tal. Para mí aquel juicio... El, el de recargo de prestaciones el del 19 de diciembre sí, del 19 fue horrible no, lo siguiente primero porque llevas tres meses mentalizándote que tienes que ir allá, que no tienes que hablar que no tienes que decir a sí mismo, te digan que no es hijo de su madre, tienes que no decir nada, no, bueno eh, varias veces me agarré a la pata de la silla en la sala porque aunque yo no viví esa parte porque no estaba con Chema en ese momento eh pero sabía mucho eh, de lo que había pasado por él, por primera persona, pero también por los testigos que, que siguen ahí, ¿no? Y, bueno, yo no sé, yo como estoy acostumbrado a estos abogados que se nos tratan tan, tan bien y no estaba acostumbrado a lo, al abogado contrario, pues es que me pareció, y con perdón de que no quiero que se ofenda a nadie, un impresentable para mí, ¿eh? Ojo. Porque acosaba, no es que acosase, pero mmm, preguntaba mucho, decía, y no sé, cómo que los testigos, pues, a, pues algunos incluso... Personas mayores que les veas pues con la lágrima en los ojos, pues pues es fuerte y ya está, ¿no? Pero bueno, aquello pasó, se ganó, eh, tenemos esos problemas para terminarlo, pero bueno. Y con este último, pues eh, yo creo que fui más fuerte mentalmente, o estaba más fuerte, quizás el tiempo también pasa, no se olvida, pero, pero pasa, ¿no? Y, pero tenía muy claro, como bien te lo dije, eh, creo que con las vidas eh, que ya no están no hay que negociar y, y bueno, se llegó a esa negociación, pero si no habrían querido, habríamos ido a juicio, yo lo tenía clarísimo y a ti te lo dije, sí, o sea sí. que mm, me parece tan rastrero que alguien pueda regatear, porque es así de llamarlo claramente para que todo el mundo me entienda, eh, con un dinero... Que, que se que se puso, no sé cómo se dice la palabra técnica, pero bueno, que lo presentaron a, a, al juez eh, eh, allá en el 2016, mmm, sabiendo lo que se tenía que presentar, mmm, vamos, creo que ningún abogado y nadie puede regatearme de esa cifra, sea la que sea, y, y para mí, yo a gustito, si me devuelven a mi marido en los cinco años de sufrimiento que yo llevo los seis, ...y se les dé el, el dinero... ...como eso no puede ser... ...pues la única manera de que la empresa... ...reconozca que metió la pata... ...que no los cuidó... ...y que en, un, en definitiva los mató... ...es a través de las indemnizaciones...
0: ...hombre, yo María Sun... ...tengo que decirte que al final... ...estamos en un tema jurídico... ...yo puedo comprender... ...comprender desde el punto de vista profesional a que los letrados que tengamos enfrente sea de, de cualquier empresa, me da igual de una empresa que de otra. Al final están defendiendo su parte y bueno, pues a ver, con mejor o peor eh, criterio, pues lo hacen lo que. Eh, eh, al final cumplen un encargo sí. profesional y desde ese punto de vista hay que verlo. Otra cosa es que sí que es cierto que el tema en los temas de amiento eh, se mueve unas situaciones personales tan importantes que, a ver, yo quiero dar las gracias públicamente a los testigos que hubo en tu juicio porque en, eh, también se han ofrecido, eh, en este caso tú lo has dicho, de la Superser para ir a otros juicios que pueden estar en curso porque realmente su testimonio fue de, demoledor se veía que decían la, la verdad, pero clarísimamente hablando, con lágrimas en los ojos, y nos describían unas situaciones que ante lo que oíamos de los testimonios contrarios, madre mía, bueno, afortunadamente nos dieron la razón y, y para adelante, sí, sí. eso es. Eso es.
4: Yo tengo una curiosidad eh, porque habéis hablado de mucho tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo estuvisteis con esta historia? ¿Has dicho antes, has mencionado bueno, 2016? O de, sea...
5: Sí, del 2016 al 13 de septiembre de este año.
4: Uh, vale, vale.
5: Sí, sí. Ahora,
0: también reconozco que ha sido un caso especialmente complicado. Mm. O sea, normalmente no va a ser o no es ese tiempo. Es largo. Igual hablamos, con Ignacio, ¿cuatro años? Sí. Sí cuatro años hablamos, pero el de María su, ha sido especialmente complicado por otra serie de, de temas que no tienen nada que no, ver con el no. amianto,
5: efectivamente. Uh-huh. Pero um, bueno, todo el mundo que, que todo el mundo tiene ese, ese derecho a, a, a denunciar a la empresa, claro. porque es verdad que a la asociación viene mucha gente pero eh, como con miedo de denunciar, porque se han portado muy bien, les ha dado trabajo toda la vida, entonces, públicos, ¿no? Pues eso. Pues no, señores, tienen todo el derecho de poder denunciar y bueno, si se puede hacer algo, se hará, y si no, pues pues no, pero pero por lo menos intentarlo. Más
0: me duele a mí, María Sun, cuando tenemos a una persona con ese diagnóstico que fallece y que realmente se puede declarar que hay una enfermedad profesional. Tenemos una viudedad por enfermedad profesional. La empresa ha desaparecido y no tenemos a quién reclamar absolutamente nada. Ese, eso pues no. me eso me duele el alma. Por, por eso está lo del fondo de compensación.
5: Ya, pues yo te iba a decir que... Adiós, gracias. tenemos adiós, ese fondo. Gracias. Ahora a ver cómo se, se puede... Cómo se desarrolla. Cómo se, cómo se puede desarrollar y quién puede entrar en ese fondo. Porque, claro, no sé. Ahí a ver si nos van diciendo más cosas. Porque la noticia es muy buena, pero, pero exactamente aún no sabemos claro hay mucho mucho que descubrir en ese fondo claro la, la intención es muy buena y, y muy bien por los que por los de guipúzcoa que han estado ahí Dale que de pego no y todos los políticos que han entrado y muy bien todo pero ahora hay que desarrollar es, ese fondo y, y a ver y a ver cómo lo, lo, lo pillamos no pero
0: dentro de lo
5: malo que es ...la
0: situación que vive una persona... ...que al final puede pedir un recargo... ...una una familia me refiero... ...una indemnización... ...una serie de cosas... ...frente a otra que para nosotros como letrados... ...es durísimo tener que decirle... ...pues mire puedo llegar hasta aquí... ...pero no puedo hacer nada más por usted... ...porque cuando puedes continuar... Vas a pelear hasta... Luego ganarás o perderás, pero Pero pelearás hasta sus últimas consecuencias para conseguir tus objetivos. Pero, ¿y cuando tienes que decir que no? Que No. no puedes... Es tremendo, porque es que, claro, lo que a lo mejor en la mentalidad de José Ignacio y mío es jurídicamente hablando, eh, lo podemos entender, pues la ley dice esto y la ley dice esto y y de aquí no nos podemos salir. A la persona que tienes enfrente que no tiene por qué saber nada de tu profesión, le dices que no se puede y además de que es durísimo y dice encima del diagnóstico que tengo, encima del fallecimiento, encima no puedo hacer nada y luego no lo comprende. Eso es tremendo. Es, que,
5: es, que es difícil. ¿Eh? O sea, Claro. Es la rabia, la, la, la rabia claro, esa que se claro, queda después claro. de, de que ha pasado todo esto, claro, ¿no? Pues claro. eh, ahí también puede intervenir muchísimo, ¿no? Claro. Porque...
0: Claro, claro que sí. Pero yo, yo lo sé. entiendo perfectamente. Claro. Bueno, José ah. Ignacio, ¿qué nos cuentas tú?
6: ¿Qué os cuento yo? A bueno, ver. Yo lo primero, en cuanto a, a una de las cosas que a mí más me cuesta en estos casos, es el tema del tiempo. Sí cuando viene una persona, esa primera visita, esa primera consulta que tienes con una persona, yo siempre les digo, tenéis que tomároslo con calma, esto es una carrera de fondo, al final lo conseguiremos, pero tenéis que saber que van a pasar años hasta que consigamos, hasta que se vayan haciendo efectivas realmente las cosas que que se pueden reclamar y que se pueden plantear. Y y lógicamente... eh, eso muchas veces eh, yo a mí me ha pasado con gente que le echa le echa para atrás dice eh, oye mira que no que bastante estamos sufriendo no quiero meterme ahora además en este tema y yo creo que el, el, el reto de tratar de simplificar esto de que eh, una familia tenga una forma fácil y sencilla de conseguir el, 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 esa indemnización, esa reparación del daño eh, sin tener que pasar por este suplicio, por ese via crucis, por ese de, pues fíjate no desde 2017 hasta ahora eh, para conseguirlo yo creo que es importantísimo por eso yo creo que esta ley es muy importante creo que es una ley además eh, que tiene un mérito especial porque yo creo que cualquiera que sepa el trabajo que hay detrás de sacar adelante una ley eh, sobre todo cuando no es una iniciativa del gobierno, una, inicia, una iniciativa política, sino que es una iniciativa, eh, digamos, privada, como en este caso, eh, pues realmente hay un trabajo detrás eh, intenso, también es una carrera de fondo larga que se lleva sí. trabajando muchos años y yo creo que, eh, vamos, quiero felicitar a la gente que lo ha conseguido porque creo que eh, ha habido muchos políticos que lo han apoyado, pero aún así eh, el impulso ha sido prácticamente todo privado y, y es muy importante ese impulso, ¿no? Y en cuanto al fondo de la ley, yo creo que es una ley maravillosa, maravillosa, cortísima, muy escueta, muy concreta, que no vale para nada si no se desarrolla. Entonces, claro. eh, lo que tenemos que ver ahora es si se va a quedar en papel mojado, en un objetivo conseguido, pero un objetivo que no se va a poder materializar en nada más... ...o va a haber realmente un desarrollo reglamentario que lo haga posible... ...un desarrollo reglamentario que por otro lado es bastante sencillo... ...quiere decir que al final lo que tienen que hacer es eh, poner el cascabel al gato... ...que es decir, con qué cantidad se va a dotar... ...y y aprobar cuatro formularios, como quien dice, para solicitar la ayuda... ...porque, bueno, pues eh, leyendo la ley lo que dice es que se crea un fondo de compensación... ...es un fondo para personas físicas que hayan sufrido el daño... ...o para sus causabientes, es decir, no está pensado para otro tipo de instituciones que se puedan haber visto perjudicadas o daños o perjuicios de ningún otro tipo... ...es para personas físicas que hayan sufrido eh, el problema del amianto. Es un fondo que en principio trata de reparar el daño, habla de el daño, con lo cual tenemos que pensar que es todo el daño... No es una reparación parcial, no es una compensación eh, por lo que han sufrido, no. Se trata de, eh, habla de compensar el daño, por lo tanto entendemos que lo que tiene que hacer es reparar todo. Y además es un fondo que a mí me gusta porque se subroga en la posición del damnificado. Es decir, cuando una persona cobre de ese fondo, tal y como está planteado en esta ley, ese fondo se subroga en las acciones judiciales o en las acciones que tenga, frente a la empresa o frente a los responsables eh, por esas indemnizaciones, de, de tal manera que la empresa va a pagar en última instancia lo que tenga que pagar. Es decir, si esa empresa existe y tiene que indemnizar, indemnizará. Y aunque inicialmente el fondo le va a compensar al, al, a ese trabajador o extrabajador que haya sufrido el daño, Ese fondo va a pagar, pero luego va a repercutir eso que ha tenido que pagar frente a la empresa responsable, ¿vale? Con lo cual yo creo que también evita, digamos, ese efecto de que las empresas dicen, bueno, pues me ha salido gratis, ¿no? El el, el daño que he hecho, porque yo también quiero hacer un comentario, que no sé si estaréis de acuerdo, pero conseguir científicamente demostrar que algo es dañino para la salud, más en estos casos donde tenemos eh, daños que surgen a los 20, 30, 40 años, es complicadísimo y larguísimo. Es decir, lo que quiero decir con esto es que desde el momento, desde que se sabe casi con certeza que esto es dañino hasta que realmente se puede demostrar y se legisla sobre eso, ha pasado mucho tiempo. Ha habido mucho tiempo que las empresas ya sabían que esto era malo y que había que sustituirlo porque iba a causar y estaba causando eh, ya daños. Sin embargo, hasta que no ha habido una legislación contundente que lo ha prohibido, que ha impedido que se siga utilizando, se ha seguido utilizando. Por lo tanto, las empresas, no olvidemos que estamos casi al final de la cola. Es decir, que que las empresas, que, que los daños que están surgiendo ahora son daños por exposiciones, ...donde ya se sabía que el amianto era malo... ...había mucha evidencia científica de que el amianto era malo... ...y era perjudicial y podía causar incluso la muerte... ...entonces... Eh, ...yo creo que el hecho de que las empresas respondan... ...en última instancia de, de estos daños... ...es importante también... ...y que haya un fondo es importante... ...pero que no hay, que no sea un fondo que, que elimine... ...la responsabilidad de las empresas... ...creo que también es importante... ...por eso me parece que está bien configurado... ...le da un plazo de tres meses al gobierno... ...para que desarrolle esto reglamentariamente... Yo creo que eh, es un plazo que se suele poner por defecto en las leyes. Hay muchas veces que la ley y el reglamento se hacen a la vez, se trabajan a la vez. Eh, ves la ley sabiendo qué va a haber en el reglamento y cuando se publica la ley sabes que el reglamento lo van a aprobar en el Consejo de Ministros próximo. Pero en este caso, hasta donde yo sé, no hay noticias de ese reglamento, no se ha trabajado. No. Y creo que la Seguridad Social ahora mismo está con unos retos que me parece complicado porque esto lo va a gestionar la Seguridad Social, se va a a gestionar a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social y, por tanto, el desarrollo reglamentario va a tener que venir eh, desde ese ministerio. Y yo creo que tiene unos retos ahora mismo y y una situación lo suficientemente complicada como para que esto no sea una prioridad. Entonces, yo soy un poco pesimista en el sentido de que creo que no vamos a ver en un plazo de tres meses Eh, 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 no no he dicho esto se aprobó el 20 de octubre es es muy muy reciente es de 20 de octubre de 2022 con lo cual los tres meses estaríamos noviembre diciembre enero yo creo Nada. que no veremos para enero de 2023 no, no, un reglamento, no. ojalá me equivoque, pero me parece que no, y no veremos en la ley de presupuestos de, de 2023 eh, la, la dotación presupuestaria para este fondo. Pero bueno, solamente el hecho de que se haya aprobado es importante, con lo cual Yo, una buena eh, noticia.
0: Me parece muy bien lo que estás diciendo, eh, la matización que haces de que la empresa luego pueda repercutir, la administración pagadora pueda repercutir contra la empresa. Porque, como tú muy bien dices, esto está provocado por una utilización de un material que se sabía totalmente que que era eh, dañino, ahí lo dejo, la palabra dañina, y sin embargo... Y lo he dicho en, esta, en, estos, en este ámbito en varias ocasiones. No primaban más que los intereses económicos. Si el amianto valía 2,50 y otra cosa, que se sabía que no era dañina, valía 3, evidentemente se utilizaba el amianto aun sabiendo que aquello era dañino y que, y que podía causar la muerte. No importaba. Y los que estaban perfectamente desconocedores de que eso era así, eso sí, eran los trabajadores. Los trabajadores no lo sabían. En tu juicio, María Sum, y me vuelvo a referir a tu juicio, los testigos declararon, personas que habían vivido y y habían eh, convivido eh, con tu marido y habían vivido la situación, decían que ellos almorzaban, tomaban el bocadillo de media mañana sentados en los 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 sacos sacos de, de amianto. Y que se iban a casa con los buzos blancos de amianto y en casa se lavaba. Y de ahí tenemos la segunda parte del amianto, que son la de las señoras afectadas
5: por lavar la ropa de los esposos. Así que me parece perfecto que se repercuta. Sí, sí. O que, por ejemplo, Chema también decía que, que con un soplete de estos de aire oh, sí. se daban sí, sí, en el buzo, sí, sí. Sí, más sí. que todo por no llenar la taquilla de, de polvillo ya, y ya, demás. Ya, claro, claro, ya sí. que... Lo que no hacían, lo hacían después, así que, bueno, yo qué claro, no sé. La cuestión claro. es que... A mí lo que me, me parece es que... Sí, está al fondo, se hacen leyes, se hacen, no sé, de todo, pero... Luego no, no hay efectos, o sea, no hay efectos inmediatos, ¿no? Porque no. a Navarra me remito, que es donde vivo y es donde yo más o menos doy un poco, pues, a que te... Eh, eh, todo el mundo sabe, en Pamplona todo el mundo sabe, todas las administraciones saben que el lamento es malo, que, 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 que tenía, o sea, tenía que haber una información en Pamplona, Navarra, vamos, de, de decir, de estar hartos, hartos. Nosotros hemos planteado muchas veces a Malcomunidad hacer una campaña de lo que sea. ...y nunca nos hacen ni pito caso, claro... ...nos hacen ni caso... ...y nadie saca información... ...ni del ayuntamiento, ni del gobierno... ...de la mala comunidad... Ni, ni, ...y nosotros hacemos una, una esto de campo... ...pero pero a lo que llegamos... ...pero además, tú sabes María son ...también como yo,
0: que se ha hablado con todos los grupos políticos... Con todos los grupos políticos... ...con todos, los con todos. Políticos.
5: y no... ...y realmente no hay un movimiento... no hay, ...no, no les interesa, yo creo que no les interesa... ...yo no les deseo ningún mal a nadie... Pero al paso que vamos, que tenemos una, una contaminación a lo bestia por medio ambiente, ya veremos a ver, ojalá nunca le pase nada, nada a nadie que no le deseo ningún mal, ¿eh? pero si les pasan a ellos, ya veremos a ver, entonces sí vendrán todos a la asociación que les atenderemos gustosamente, pero no es el caso, es que se puede evitar, evitar muchos contagios, retirando ya de una vez, informando a la, a la ciudadanía de los peligros que hay, porque hay mucha gente que todavía no tiene ni pajolera idea de que tocar eso o tener eso en tu tejado no, no te va a venir nada bien
0: y recordemos las luchas que tú has tenido cuando has descubierto que o, o te han avisado que en una obra había un trozo de Uralita eh. o de, de lo que sea y las luchas y los periplos que has eh, llevado por una parte y por otra para que te hicieran caso y creo que los resultados obtenidos han sido más bien pobres
5: bueno, más que todo, porque si salgo en la prensa y despotrico por las redes sociales, pues entonces resulta que conseguimos que lo retiren enseguida. Pero yo creo que no es eso, no es ni no el es hecho eso. de que yo despotrique, ni el hecho de que me, me encare con todo el ayuntamiento o con todo el gobierno o con todos los políticos. Creo que si la gente supiera que eso no se puede tirar en la vía pública o que no se puede tener apoyado en tu pared porque era de todo el mundo, o que me hago una chabola y tengo esto metido ahí en el granero desde mi abuelo, voy a por aprovechar, chicas, no sé cómo decirte, ¿no? Pues si todo eso supiera la gente, pues pues no lo haría. Pero como no tiene idea...
4: Yo sí si me dejas decir una cosa, es bueno. que la clave la has dicho tú hace un, al principio del programa, que es que a ti te ha se te ha supuesto mucha cantidad, 50 mujeres en Navarra. Y para ellos 50 mujeres en Navarra es una motita de polvo. Bueno, es que no es ni una motita de polvo, es que Estaríamos hablando de 5 millones o de alguna cosa así eso Entonces es. sí que ya eso, A ti te ha parecido desagradísimo para ellos 50 <risa> Esto es como
5: Sí, bueno eh, Quizás si tendríamos la, las cifras Que ojalá que no, del COVID Pues entonces igual todo el mundo se echaría las manos a las cabeza Y diría, oye, aquí hay que hacer algo porque sí Pero mmm, Yo No sé qué deciros a, mí me, a Y a estas alturas ya independientemente de que la gente sepa O no sepa O sea, ¿cuándo van a empezar una investigación pública? En España, ya no hablo de Navarra. En España, ¿cuándo van a empezar a
0: investigar? Pero María Sun, ¿quién pide investigación? ¿Quién pide investigación? ¿Pides investigación? Yo, Ananar. (risas) Ananar Ananar pide investigación, pero dime
5: de más eh, asociaciones que pidan investigación. Hombre, en realidad eh, nos apoya Cataluña, nos apoya Zaragoza, nos apoya Toledo, nos apoya Valencia... Ya está, hasta ahí nos apoyan, nada más. O sea, ni nosotros mismos, pues, pues ni pues la bien gente Pues
0: triste que... es, María Sun, que para una investigación que eso es importantísimo, es determinante, que solamente te apoyen las comunidades que tú has nombrado, pues a mí me parece bastante triste. Sí, 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 sí. Pues sí. <risa> nos estamos comprendiendo perfectamente.
5: Porque no puedo hablar, porque no se debe de hablar más de este tema. Pero pero bueno, yo intento que el Navarra sea, pues, eh, claro. pues eso, yo que sé, que claro. sea algo más, que sí. no una cifra sí. de 50 mujeres, sino claro. que haya algo más. Pero bueno, si hay que ir por lo privado y hay que hacer más cosas, haremos, concha, no hay otra cosa. Lo que Aquí sea hay que necesario. buscar pa- pasta, dinero, por donde sea, así que le pediremos al gobierno que nos dé. Pues nada, chicos, ¿qué, ¿cuánto tiempo nos queda, Jorge, o qué...?
4: Eh, tres minutos y medio Jesús, no
5: me da tiempo a nada si es que de verdad me, me, me agobia este hombre a mí con las ganas que tienes de, de hablar verdad, para una vez que me arranco joder, <risa> tenemos que venir más a malla porque si no no es plan, no es plan bueno, pero en diciembre estamos aquí otra vez eh para despedir el año ah, eh, es así, es así, es así. <risa> sí, ya te digo. Bueno, pues nada, chicos, de verdad, muchas gracias por venir, José Ignacio, Concha, Maya, y no, pues, tú Jorge por aguantarnos, ya sabes. Yo
4: sabes que me lo paso muy bien. Además, eso que es que me... yo aprendo la traca con esto, eh. Eso, que yo no sabía nada de damiento y me, me... me impresionan los datos que das.
5: Sí, bueno. Pues... Bueno...
4: No, no, que, no, que están
5: que... ahí, los datos están ahí, o sea que...
4: Pues como veo que ya me estás dando paso para que les pida, despelle, ¿o qué?
5: Venga, pues ya, bueno. venga.
4: Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta edición número 23 de Nuevo Amanecer Respirando, programa presentado y dirigido por la Asociación Navarra de Amianto, Nuevo Amanecer Respirando. Recordaros que a partir de mañana podéis escuchar de manera totalmente íntegra este programa en las distintas plataformas y en nuestra página, y que os esperamos el próximo primer jueves de diciembre, el 1 de diciembre, además. En la edición número 24 de Nuevo Amanecer Respirando. Chicas, chicos, ha sido un placer. Y a la gente que sean felices que salga haya Chao. Un
3: ensayo, una Por viejo, pero empiezo a echar de menos. Un minuto entre los dos. Viva la carretera. Queremos dormir unas horas más antes de empezar a tocar, siento que el equipo que nunca suena igual que misterio habrá, podemos conectar, lo demás se puede olvidar.